0: Muito bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, 17 de agosto de 2020. Você está escutando mais um episódio do podcast, o economista sincero, economia sem enrolação. Bom, a última semana acabou com mais saídas na equipe do ministro Paulo Guedes. Foram mais dois integrantes que deixaram seus cargos aumentando ainda mais os rumores e o clima de tensão no ministério. Da equipe original, oito já se desligaram, a situação que deixa o cenário ainda mais preocupante e o mercado financeiro em alerta. Após a saída de Salim Matar e Paulo Ebel, Guedes mencionou o termo debandada. Em Brasília, dizem que o clima entre Paulo Guedes e Bolsonaro não é dos melhores e que as últimas saídas foram motivadas pelas privatizações que não estão ocorrendo. Para quem não se lembra, Paulo Guedes, no dia 5 de julho, prometeu que teremos quatro privatizações. Mais de 30 dias já se passaram e nada ocorreu. Empresas como Eletrobras, Correios, Porto de Santos... PPSA estariam no radar do Ministério. Mesmo com toda atenção, Paulo Guedes mantém foco em avançar na reforma tributária e quer segurar a pressão em relação ao teto de gastos. Pessoal, olha, por tudo que eu tenho lido aqui e tal, também tem o outro lado da história, né? Dizem que a relação entre Paulo Guedes e Bolsonaro continua ótima, que os dois estão se apoiando aí, que não tem nada errado. Então fica muito difícil a gente ter uma certeza absoluta, né? É isso ou aquilo. E mesmo com essa crise na parte econômica, pressões políticas e aumento dos casos de Covid, o presidente Bolsonaro viu sua popularidade aumentar para 37%, a maior até hoje. né Analistas ainda discutem os motivos dessa alta, parte deles acredita isso ao auxílio emergencial e parte que até o momento não tivemos casos de corrupção diretamente ligados ao governo ou aos ministérios. Né? Quem não se lembra dos últimos presidentes, onde praticamente todo mês um ministro caía por corrupção. Eu já acho muito difícil avaliar alguma coisa durante essa pandemia, precisamos esperar pelo menos até o meio do ano que vem para termos alguma ideia da realidade, então temos de aguardar. Acredito que o foco do presidente agora precisa ser a questão das reformas, principalmente a administrativa e tributária, caso ele consiga emplacar essas duas reformas e garantir o avanço da desburocratização a reeleição dele, sim, pode ser até no primeiro turno, mas até lá tem muita coisa para acontecer. não acho que deva ser a nossa preocupação. E falando aqui mais um pouquinho especificamente sobre a questão do auxílio emergencial, a estimativa é de que ele evitou que milhões de pessoas caíssem na linha da pobreza, a medida estipulada pelo governo federal em abril desse ano, com o objetivo de ajudar os trabalhadores informais a enfrentar essa pandemia, evitou que 23 milhões e meio de brasileiros entrassem na linha da pobreza. O auxílio até agora custou 254 bilhões e 200 milhões aos cofres públicos. A proposta inicial era que a verba valesse por três meses, mas acabou sendo estendida por mais dois. Fato é, que muitos brasileiros, trabalhadores informais que viviam do turismo, da venda autônoma, da prestação de serviço, por aí vai. Estão sobrevivendo à crise e não sucumbiram a ela em razão desse auxílio. valor de R$ reais atualmente, essa análise foi publicada ontem na Folha de São Paulo. Eu queria deixar aqui só uma questão bem clara, tá, gente? Como economista, eu posso afirmar que um plano emergencial desses para que as pessoas não passem fome durante um evento catastrófico é uma coisa... Agora, tornar um plano desses permanente é destruir a economia. Essa ideia de renda básica universal é algo devastador e eu prometo explicar melhor isso em novos vídeos. Apesar da fala do presidente do auxílio emergencial ter tirado muitos da linha da pobreza, a economia brasileira ainda sofre. Recentemente, pesquisa divulgada pelo Sindicato dos Logistas mostrou que as vendas no dia dos pais acabou caindo muito, né? As vendas não foram tão bem quanto esperado, o horário reduzido, o medo da contaminação, a renda reduzida em razão das demissões geraram esse cenário. Aqui em Santa Catarina, onde eu moro, a situação está complicada para os lojistas, os horários estão super reduzidos. Para abrir, são necessárias cumprir uma série de exigências. O fluxo do local está reduzido de 30% a 50% da capacidade. Somente uma pessoa por família pode frequentar o estabelecimento. Sinceramente, não sei... Até quando os lojistas vão suportar isso. Indo para os Estados Unidos, Manhattan, que sempre foi um dos locais mais caros para se viver, hoje é assombrada pelos efeitos da pandemia. Os aluguéis tiveram a maior queda dos últimos anos, a queda se deu em razão de vários nova-iorquinos estarem optando por morar em áreas mais distantes e fora do núcleo urbano de Manhattan, diversos imóveis estão sendo entregues, os preços dos aluguéis na ilha despencaram. Desde quando começou o lockdown, as pessoas estão fugindo em busca de casas e espaços maiores. Trabalho remoto, crianças em casa aceleraram o processo de término das locações fenômeno parecido acontece em todas as grandes capitais. Em São Paulo também aconteceu isso, o aumento por locação e compra de casas triplicou nesse período de pandemia. Pergunta que fica, após o término da crise, como ficará o mercado imobiliário? Será que apartamentos e aluguéis em Nova York voltarão aos antigos patamares? Crises, por mais pesadas que sejam, sempre trazem grandes oportunidades para quem tem grana, talvez essa seja a hora de negociar. Na Rússia foi anunciada a produção do primeiro lote de vacinas, segundo Vladimir Putin e o Ministério da Saúde. O primeiro lote foi produzido pelo Centro de Pesquisas Gamalaya. Putin anunciou que a vacina foi testada e é eficaz e que uma de suas filhas, inclusive, já teria tomado. A vacina foi batizada de Sputnik Z em homenagem ao satélite russo que em 57 foi ao espaço durante a Guerra Fria. Alguns cientistas sinalizaram preocupação com a rapidez que a vacina foi produzida, principalmente em razão da fase final de testagens. O governo russo, por sua vez, insiste na eficácia e diz que as vacinas começaram a ser produzidas em setembro deste ano. Fato é, a possibilidade de uma vacina, mesmo que russa, nos alivie e o mercado mais otimista e crédulo de que tempos melhores virão. Eu sigo na esperança de que a Pfizer consiga logo finalizar a vacina deles, porque na Pfizer a gente confia. Finalizando o giro pelo mundo, Israel e Emirados Árabes chegaram a um acordo histórico. A ajuda dos Estados Unidos, os dois países encontraram um denominador comum, um pacto que objetiva normalizar as relações diplomáticas entre as duas nações. Assim, os Emirados... Com o acordo, torna-se o primeiro estado do Golfo Pérsico que é a terceira nação árabe a estabelecer laços diplomáticos plenos com Israel. Segundo autoridades, o acordo possibilitará um novo caminho e desbloqueará o grande potencial da região. Vamos torcer para que as tensões diminuam por lá. Quem não se lembra aí dos oito anos de Obama, onde o Estado Islâmico dominou a região, onde a guerra da Síria se intensificou? Então, quem sabe aí... Dias melhores virão. Vindo aqui para o Brasil, apesar de toda essa crise, temos boas notícias. 900 mil brasileiros motivados pela baixa da Selic, pela redução da rentabilidade da renda fixa, passaram a investir na Bolsa de Valores durante a pandemia. O mercado tem passado por grandes transformações, em especial de março para cá. Claro que a poupança ainda continua forte, está aí como principal opção e primeira né, na cabeça do brasileiro. Mas é um grande marco termos hoje cerca de 3 milhões de CPFs na B3, concordam? É óbvio que isso é bom, né? Só para vocês terem uma ideia o quanto ainda podemos avançar, nos Estados Unidos mais da metade da população já investe em ações. Aqui como economista e como educador financeiro, eu reforço o que eu sempre falo, tá? Bolsa é risco, não é brincadeira muito menos um investimento de curto ou curtíssimo prazo. Não é um cassino. Investir na Bolsa requer muito estudo, paciência, visão de médio e longo prazo. Quem entrar na Bolsa esperando ver triplicado os seus ativos do dia para a noite está no lugar errado, mas é muito bom ver a população começando a criar essa consciência aqui no Brasil. Por falar em Bolsa, vamos falar agora sobre algumas empresas. A unidade de fibra da Oi pode valer até 30 bilhões de reais. Segundo o presidente da companhia, o preço de 20 bilhões é só o começo. Nas últimas semanas, as ações da Oi tiveram forte oscilação em razão das ofertas e da possibilidade de leilão. Acredito que teremos mais uma semana agitada para a empresa. E a NAC autorizou em caráter experimental que drones façam entregas do iFood. A autorização dada à empresa Speedbird, Vai até agosto de 2021 para suportar até 2 quilos com velocidade de 32 km por hora. São novos tempos, estamos de olho aqui. Claro que são experimentos, mas será que se nós pensarmos bem daqui a 10 ou 15 anos isso não poderá ser uma realidade? principalmente a entrega de produtos em áreas remotas. Já na parte da saúde, a Apvida está com um apetite para novas aquisições. A empresa sinalizou possíveis 15 alvos para aquisições. A Apvida que sempre atuou de forma agressiva no mercado centro-oeste, sul e sudeste. Então assim, é mais uma empresa que está aproveitando também essa crise, a dificuldade de outros players para tentar crescer. Bom, olhando aqui as últimas notícias do dia petróleo, ouro, criptomoedas, está tudo meio estável, o próprio mercado dos índices futuros estão estáveis, não temos grandes novidades, eu estou lendo algumas notícias aqui de que o PIB japonês caiu muito mais do que o esperado, mas está assim, né? está assim nos Estados Unidos, está assim na Alemanha, está assim no Brasil, acredito que nós tenhamos pelo menos aí mais um ou dois trimestres difíceis, mas isso tudo eu vou falando aqui, eu desejo a todos uma ótima semana, lembrando que eu sigo com informações em tempo real lá no meu Instagram, muito bom dia.